0: Viele Menschen träumen von einer Gemeinde, die geistliche Vitalität versprüht. Gleichzeitig leiden viele darunter, dass in ihren Gemeinden nur recht selten Menschen zum Glauben kommen und dass das geistliche Leben so vor sich hinzudümpeln scheint. Doch wie gestaltet man ein lebendiges Gemeindeleben? Und was können Leiter bzw. Leitungsteams tun? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Dr. Stephen Beck, er ist Dozent für Praktische Theologie hier an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Gemeindegründer mit viel Leidenschaft. Herzlich willkommen bei FDR Podcast, Steven.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich fühle mich äh, richtig geehrt, dass ich äh, heute
0: mit dir über ein großes Thema mitdenken darf. Ja, ich danke dir, dass du gekommen bist. Steven, viele unserer Hörer sind in Kirchen und Gemeinden aktiv, manche sind Mitglieder in lebendigen Gemeinden, andere wiederum leiden unter Stillstand in ihren Kirchen. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Voraussetzungen für eine lebendige Gemeindearbeit, auch als aus der Erfahrung im praktischen Feld bei dir? Ich glaube,
1: die Antwort auf diese Frage muss sein. Es kommt nicht auf eine Methode drauf an. Ich glaube, keine keine eine große Methode, die irgendeine Megakirche erfunden hat, die für sie selbst richtig war, ist für andere richtig. Es geht also nicht um Methoden. Ich glaube eher, es geht um Kernwerte. Oder ich sag's so mal: Ich glaube, es geht eigentlich um DNA. Ähm, ich, ich, bin, ich bin überzeugt, dass ähm, äh, alles genauso wie unser Körper äh, auf die DNA drauf ankommt, auch wie wir ticken und äh, wie wir reagieren und so weiter, dass alles auf DNA drauf ankommt, so ist es auch genauso im Gemeindeleben. Und ich würde, ich würde du fragst nach drei Dingen, Ich würde sagen, als DNA-Faktoren, die vorhanden sein müssen, wenn eine Gemeinde wirklich dynamisch werden will, ist zuallererst und ganz grundsätzlich würde ich sagen, auf Deutsch, die muss, die Gemeinde muss aus dem Evangelium getrieben sein. In Englisch sagen wir Gospel-Driven. Mhm. Also ein richtig starken Antrieb kommt aus dem Evangelium. Nun, Leute werden natürlich sofort sagen wollen, ja, wir glauben ja auch an das Evangelium, wir predigen auch das Evangelium, aber trotzdem sind wir stagniert. Ähm, ja, ähm, was ich meine ist, ähm, dass, dass das Evangelium, ähm, das Evangelium des Kreuzes Jesu ist, ähm, ist eigentlich als DNA etwas, das die ganze Gemeindekultur entwickelt. Und zwar zu einer Gemeindekultur, die nicht mehr gesetzlich orientiert ist oder traditionell orientiert ist. In diesem Sinne, dass man denkt, hey, wenn du in unserer Gemeinde bist, dann machst du das so. Oder wenn du in unserer Gemeinde sein willst, dann dann darfst du Folgendes nicht tun. Ja, Das ist, das ist eine eine entwickelte Gemeindekultur und Mentalität, wo man, äh, da, äh, wo man dadurch Leute ausschließt und andere ähm, reinnimmt in in die Gemeinde. Eine Gospel-driven Gemeindekultur bedeutet, dass ich gelernt habe und ich habe jetzt nicht die Zeit, ähm, das ausführlicher äh, zu erklären, aber wo man gelernt hat, dass das Evangelium hat Folgen für, wie ich denke, ähm, wie ich auf Leute reagiere und dann auch auf die ganze Gemeindekultur. Das heißt, nehmen wir diesen Satz als Definition für das Evangelium, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Was ich... Ähm, was ich glaube passiert, wenn wir diesen Satz vom Kopf ins Herz schlüpfen lassen, der, der nimmt weg von uns, ähm, uns unser, unseren Stolz, nimmt weg von uns äh, unsere Undankbarkeit, äh, unser Jammern, nimmt weg von uns unseren Perfektionismus, nimmt weg von uns unsere Verurteilung von Leuten, die anders sind als wir. Und was das macht, ist, es entwickelt eine Gemeindekultur, wenn alle in der Gemeinde vom Evangelium angetrieben sind, sozusagen in ihrer Denkart, eine Gemeindekultur, in der jeder, egal wie sündig er ist, ein Zuhause finden kann. Ja und, und jeder, der kein Christ ist, eine Gemeinde finden kann, in der es Raum und Zeit gibt, ohne verurteilt zu werden, dass er noch kein Christ ist, Christ zu werden. Also das ist mal das eine, was äh, für eine dynamische Gemeinde sorgt. Das Zweite, würde ich sagen, ist, äh, eine Gemeinde muss missional sein äh, in ihrer DNA. Nun, das ist, viele Leute denken, ein neues Wort, ist es aber nicht. Das ist ein Wort, das schon in den äh, mittleren 19. Jahrhundert äh, benutzt wurde, ähm, um, um darauf zu deuten, dass unser Missionsfeld ist nicht nur der Ausland. Äh, sorry, das Ausland. Mhm. Äh, unser Missionsfeld ist ähm, die Umgebung, in die Gott uns gesteckt hat. Und dass jeder Christ ist ein, ein Menschenfischer. Jeder Christ, jeder Nachfolger Jesu ist ein Missionar. Missionar sein ist nicht etwas Professionelles. Es ist etwas, das jeder Jünger Jesu ist. Und zwar dort, wo Jesus ihn hingesteckt hat. Und zwar dort, wo Jesus ihm den Beruf gegeben hat. Und, und das bedeutet Gemeinde als Träger der Mission Gottes muss sich sehen als ein Vorposten der Mission Gottes für die Leute in der Umgebung. Und jedes Gemeindemitglied sieht sich als Missionar zu ihrem Netzwerk. Und so wird die Gemeinde missional, so fängt man an als Gemeinde nicht nur für sich zu denken, und äh, für sich alles zu tun, um die Gemeinde, so wie sie ist und wie die, wir Christen zusammen sind, zu stärken, sondern man fängt an auch für die zu denken, die noch nicht in der Gemeinde sind, weil sie Jesus noch nicht kennen. Ja, und dann stellt man sich allerlei Fragen. Äh, okay, wie kommen wir an diese Leute ran? Mhm. Und wenn sie zu uns kommen, weil wir sie einladen, was sagen wir hier oder tun wir hier, dass sie überhaupt nicht verstehen würden? Okay, und so wird man dann missional? Ich glaube, es ist auch schon, ich denke, es war schon in den 1970er Jahren, da erschien ein Buch auf Englisch, warum konservative Gemeinden, was wir jetzt evangelikale Gemeinden nennen würden, wachsen und liberale Gemeinden nicht. Und dieser Forscher hat festgestellt, dass die evangelikalen Gemeinden, die wachsen, sind alle Gemeinden, die große Betonung auf Mission gelegt haben. Mhm. Ähm, aber nicht im Sinne von Auslandsmission, sondern auch im Sinne von meine Nachbarschaft oder mein Umfeld ist mein Missionsfeld. Ich würde sagen, äh, das Dritte, was vorhanden sein muss, ist, ähm, ich sage es einfach mal so, Jüngerschaft in äh, Beziehung zu anderen. Das heißt, die, die Gemeinde, die anfängt, dynamisch zu wirken, ist eine Gemeinde, die ähm, versteht, wir sind nicht hier, um Programm zu machen. Wir sind hier, um Jünger zu machen. Das heißt, ähm, unsere Aufgabe, unsere primäre Aufgabe ist nicht, einen schönen Gottesdienst zu haben. Unsere Aufgabe ist nicht, die guten Strukturen zu haben und beizuhalten. Unsere Aufgabe ist, Menschen, Mitglieder und die, die es noch nicht sind, zu jüngern, Jesu zu machen, hm. sie Schritt für Schritt weiterzubringen. Was wir heute wissen, ist, dass ähm, ganz besonders in dieser Corona-Zeit ähm, wir verstehen, wie sehr wir Beziehungen brauchen, und ich glaube, es ist auch die Zeit für die Gemeinde zu verstehen, dass ähm, Leute wachsen als Jünger Jesu, wenn sie in Beziehung zu anderen sind, zu anderen Jüngern Jesu. Mhm. Das heißt, es ist, ähm, ich würde mal so sagen, es ist weniger wichtig, dass wir gute Gottesdienste haben, als dass wir gute Kleingruppen haben in der Gemeinde, in denen sich Leute regelmäßig treffen können und in Beziehung zueinander als Jünger Jesu wachsen können. Und was wir merken, ist, die Gemeinden, die ähm, diese Betonung legen auf Jüngerschaft, wir sind nicht hier, um Programm zu machen, sondern um Jünger zu machen. Und das Jünger machen bedeutet, in Beziehung mit anderen zu sein, diese Gemeinden wachsen, diese Gemeinden werden dynamisch, diese Gemeinden ziehen Leute, fremde Leute an.
0: Hm. Wie erlebst du dabei die Spannung, die sich da offensichtlich auftut, einerseits diese Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen im konkreten nahen Umfeld, andererseits auch, und eben den Gottesdienst auch auf die ein Stück weit auszurichten, aber andererseits die Leute, die schon Christen sind, vielleicht auch lange, mit, ich nenne das mal jetzt im biblischen Sprachgebrauch, nicht nur mit Milch zu füttern, also sondern auch tiefgründige Predigten denen zu geben oder Lehre. Wie gehst du da mit dieser Spannung um aus deiner Erfahrung als Pastor, also dass sie nicht abgehängt werden und der Fokus nicht nur auf den Neuen ist, aber auch die Neuen genug verstehen und mitkommen können? Also
1: ich denke zuallererst müssen wir verstehen, was Jesus unter Jünger machen verstand. Er sagte ja, äh, nach seiner Auferstehung, wir sollen ähm, aus allen Ethnien, ist eigentlich das Wort, das er gebraucht hat, nicht äh, in alle Länder gehen, sondern zu allen Ethnien sollen wir gehen und sie zu Jünger machen. Und er sagte, äh, wir sollen sie taufen. Und ich denke, da ist zuallererst mal Jüngerschaft als Evangelisation ähm Jüngerschaft ist nicht nur reife Christen noch reifer zu machen, sondern es ist Nicht-Christen zu Christen zu bringen. Mhm. Und das bedeutet der ganze Prozess, angefangen mit, wie ich einen Nicht-Christen begegne und eine Freundschaft mit ihm bilde, bis hin zu seiner Bekehrung und er wird jetzt getauft. Ja? Und dann sagt Jesus, und lehret sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das ist jetzt vom Punkt der Bekehrung an bis in die reife Christi, wo wir als ähm, als Christen wachsen sollen. Eine Gemeinde muss ein Auge auf die eine Gruppe haben und ein Auge auf die andere Gruppe haben. Denn Jüngerschaft beinhaltet beide Gruppen. Hm. Äh, das bedeutet, dass wir lernen müssen und das ist auch ein Teil unseres Unterrichts hier an der FTH. Wir müssen lernen, wie wir in einer Situation, einer Gemeindesituation, wo wir nicht Christen und Christen zusammen haben in einem Gottesdienst, wie wir das Evangelium predigen, so dass es gleichzeitig und mit Tiefgang. Aber mit einem Tiefgang, den jeder verstehen kann, hm. ähm, den Nichtchristen anspricht auf die Fragen, mit denen er gekommen ist und den Christen anspricht, ähm, der hat ja eigentlich oft die gleichen Fragen. Ähm, aber es, es spricht ihn so an, dass er dann auch in seinem Glauben wachsen wird. Es gibt ja nicht ein Evangelium für die Nichtchristen und ein Nein, zweites eben. für die Christen. Es gibt nur ein Evangelium und man muss lernen, ähm, das äh, auf beide Gruppen simultan äh, verkündigen zu können. Und ich denke, wenn wir lernen, Letztendlich, egal was wir gesagt haben aus dem biblischen Text und ihn erklärt haben, wenn wir letztendlich dann das Ganze auf Christus bringen, als die Erfüllung des biblischen Textes, das bedeutet du nicht Christ. Du kannst eigentlich nur Gott gehorsam werden, indem du Jesus nachfolgst. ja. Und äh, du Christ, ähm, du kannst eigentlich, auch wenn du schon 30 Jahre lang Christ bist, Du wirst Gott nicht gehorsam sein, es sei denn, du ähm, machst dich von Jesus abhängig. Jeden Tag, der dir, der dir eigentlich schon gezeigt hat, wie er diesen Text erfüllt hat, und er diesen Text auch in dir durch seine Kraft des Heiligen Geistes erfüllen wird, ähm, dass äh, letztendlich werden beide Gruppen auf das Evangelium des gekreuzigten Jesu zurückgebracht als der einzige Weg voranzugehen.
0: Hm. Heißt das, dass der die Predigt eine ganz entscheidende Rolle auch spielt? Ich glaube, die Predigt
1: äh, spielte eine entscheidende Rolle schon ähm, im Neuen Testament und äh, spielt die entscheidende Rolle äh, zu aller Zeit. Ich glaube, dass äh, wir zuallererst verstehen müssen, was ist Gottes Wille? Und daraus ähm, dann verstehen wir, okay, was heißt das jetzt für Anbetung? Was heißt das jetzt für Jünger machen? Was heißt hm. das jetzt für Kinderprogramm? Und so weiter und so fort. Alles, ist, alles kommt aus
0: dieser Zentralität der Bibellehre. Steven, du bist als Gemeindegründer und Pastor sehr bekannt, kann man schon so sagen, und du verkörperst als Person lebendige Gemeinde. Wie wichtig ist deiner Meinung nach das Vorbild des Pastors beim Thema lebendige Gemeinde?
1: Ja, also Pastor als äh, Vorbild ist nicht nur wichtig, es ist absolut wesentlich. Ähm, übrigens, das sage ich auch ständig in meinem Unterricht, die Gemeinde wird letztendlich nur das tun, was die Leitung der Gemeinde zuerst tut, bereit ist zuerst zu tun. Und ich würde sagen, in meinem Erlebnis als Pastor, äh, in verschiedenen Ländern und Kontinenten war das immer, äh, das Erlebnis war immer das Gleiche. Ich konnte nicht von meiner Gemeinde erwarten, was ich selbst nicht bereit war zu tun. Ähm, der Pastor ist echt der, der, der Motivator, ähm, äh, und er motiviert durch sein Vorbild. Mhm. Das bedeutet jetzt ähm, Charakter, aber auch ähm, äh, dienen und äh, und die ganze Sache der Mission. Also wie ich auf Nichtchristen zugehe und so weiter. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ähm, ohne dynamische Leitung als Vorbild kann man von der Gemeinde eigentlich nicht erwarten, dass sie einen bestimmten dynamischen Weg gehen wird. Und in der Leitung spielt, ich
0: glaube, der Pastor die entscheidende Rolle. Jetzt ist es so, dass manche Gemeinden ihre missionarische Dynamik verloren haben und stark nach innen orientiert sind. Wie schafft man es deiner Meinung nach, da rauszukommen und eine Gemeinde für andere zu werden?
1: Ich glaube, die Antwort auf diese sehr, sehr wichtige Frage ist, das muss mit der Leitung beginnen. Ich glaube, es gibt jetzt auch mehrere, die echt zu Experten geworden sind, wie eine Gemeinde sich transformieren kann von einer statischen Gemeinde zu einer dynamischen Gemeinde. Aber die, die Dynamik, das überhaupt in Bewegung zu setzen, kommt von der Leitung. Also die Leitung muss überzeugt sein, dass ähm, es diese Veränderung geben muss, diese Transformation, ähm, und ist dann auch bereit, ein Vorbild zu sein. Sie fangen also an, Nicht-Christen zu befreunden hm. und dann in den Gottesdienst einzuladen. Sie fangen an, mit der Gemeinde darüber zu reden. Ähm, dass wenn sie jetzt ihre Freunde bringen, dass man auch für ihre Freunde denken wird, auch in Gottesdienstvorbereitung. Man wird an die Freunde nicht, nicht christlichen Freunde denken oder gedacht haben, damit man sich nicht schämen muss, wenn irgendwas von vorne gesagt wird, wo der Nicht-Christ, den man eingeladen hat, sich eigentlich verkriechen möchte. Also es fängt alles wirklich mit mit der
0: Leitung an. Eine wichtige Frage zum Schluss. Welche Rolle spielt bei all dem das Gebet?
1: Das Gebet spielt, äh, ich sage immer wesentlich, aber spielt die wesentliche Rolle. Also ohne Gebet geht es gar nicht. Hm. Nun, wenn ich von Gebet rede, äh, was, ich, was ich damit meine ist, Gebet ist nicht nur, dass wir unsere, Bitten zu Gott bringen und dann auch erwarten, dass er unsere Bitten erfüllt. Gebet ist eher ein Einklinken mit dem, was Gott tun will. Hm. Ähm, da habe ich vor Jahren gelernt, dass, dass die Gemeinde, die wirklich dynamisch wirkt, ist eine Gemeinde, die nicht ein Programm herstellt und dann auch das Programm äh, mit höchster Qualität ausführt, sondern eine Gemeinde, die lernt, auf den Heiligen Geist zu hören. Anders gesagt, die sieht, wo ist hier Gott am Wirken. Wo in unserem Umfeld ist Gott am Wirken. Und wo wir erkennen können, dass er am Wirken ist, Gehen wir ins Gebet und sagen, Gott danke, dass du so wirkst, gerade in der Firma von so und so, dass sich dort jemand bekehrt hat. Wir bitten dich jetzt, dass noch mehr Leute sich dort bekehren. Und Gott, wir merken das auch hier drüben. Bist du am Wirken und ähm, du, du tust große Dinge hier. Wir bitten dich, zeig uns, wie wir mit dir mitmachen können in dem, was du tust. Und ich glaube, Gebet wird dann zu einer wiederum zu einer Art Kultur in der Gemeinde, also eine Gebetskultur, wo wir lernen, nicht dem Herrn zu sagen, wir wollen so ein solches Programm haben, bitte segne es, sondern Herr, was machst du gerade? Hm. Und ähm, wo können wir uns einsetzen, wo du schon am Wirken bist? Denn das Prinzip ist ja eigentlich, Jesus sagte immer, ich bin gekommen, um zu tun, was der Vater tut. Deswegen hat er mich gesandt. Und dann hat er gesagt, Und ich sende euch aus, zu tun, was der Vater tut. Und deswegen ähm, denke ich, M Gebet ist etwas, wo wir nicht nur ihm sagen, was wir wollen, sondern ganz besonders, wo wir anfangen zu hören und zu sehen, was er schon tut. Und dort setzen wir uns dann ein und werden zu Gottes Mitarbeiter.
0: Ja, Steven, vielen Dank für dieses nette Gespräch und für diese ganz wertvollen Gedanken. Ich wünsche dir alles Gute und gottesreichen Segen für deine Aufgaben.
1: Ich danke dir. Ich danke, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Ja, ich danke dir, dass du gekommen bist. Auch unseren Zuhörern wünsche ich gottesreichen Segen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.